0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do próximo capítulo podcast. Nessa temporada, a gente vai conversar sobre o livro O Escaravelho do Diabo, da coleção Vagalume, que fez parte da vida de muita gente da minha geração e até de gerações passadas. Eu sou a Ana e, como sempre, comigo eu tenho a minha querida amiga Gabi. Tudo bem, Gabi? O... Oi, pessoal, tudo bem com você? Tudo bem, o Escaravelho do Diabo é um livro que, pessoalmente, eu não li, mas eu queria pedir para a Gabi contar um pouco, ou, pelo menos, de como ela lembra, de como foi a experiência de ler esse livro. Então, gente,
1: como a Ana falou, a série Vagalume, ela foi muito importante, muito predominante na nossa infância, é uma longa lista de livros... E eu lembro de muitos professores pedirem vários, eu lembro de ter lido vários, mas por algum motivo esse em particular me marcou bastante, eu gostei bastante da história, eu acho que foi um dos primeiros mistérios que eu li. Então eu, eu não lembro, eu admito que eu não lembro de detalhes da história, faz muito tempo que eu li, mas eu lembro de ter gostado muito. Né, do enredo, dos personagens, de como eles. É, como os personagens iam se desenvolvendo e as coisas iam se desdobrando. Né? Então, um comentário interessante que a Ana comentou né, da gente de ser uma, uma literatura que foi da nossa infância e de gerações passadas. Eu estava conversando com meu pai, que também acompanha o podcast. E eu falei que o nosso próximo projeto era o Escara Velho do Diabo. E ele falou, nossa, que legal, é um livro que eu também li na minha infância. Aí eu fiquei bem curiosa, porque quando eu achei que era gerações anteriores, sei lá, pensei nos 10 uhum. anos, sabe? Sim, a galera anos. que tava
0: no terceiro colegial, né? Quando a gente estava na quinta série.
1: Isso, exatamente. Algo palpável. Eu falei, nossa, eu vou dar uma pesquisada. Nunca, uhum. nunca tinha parado para pesquisar a história do livro, né? Então, ele é um livro infanto-juvenil. Ele foi escrito pela, é, pela brasileira, pela autora Lúcia Machado de Almeida. Ele originalmente foi publicado em capítulos na revista O Cruzeiro entre 10 de outubro e 26 de dezembro de 1953, gente. O Escaravelho do Diabo alcançou maior sucesso ao ser republicado como livro em 1974 pela série Vagalume, criada em janeiro do ano anterior. E as ilustrações do livro é, da, é, é do Mário Cafiero. A republicação mereceu 26 edições desse livro. Então foi super famoso mesmo. O Escaravelho do Diabo foi selecionado para o Programa Nacional de Biblioteca da Escola em 99 e recebeu a adaptação cinematográfica em 2016, ou seja, gente, depois de todos esses anos, né, ele continua sendo Exemplos, já se passaram, né, desde a publicação são 60 uhum. anos, né, é, mais de 60 anos e teve ainda é, reprodução cinematográfica, então definitivamente é,
0: é uma história cativante. Amiga, você chegou a ver a classificação do filme, etária? É, a classificação 12 anos. Ah, 12 anos, então ainda é Infanto Juvenil, e juvenil. também. Uhum, uhum, é. E eu acho engraçado você comentar isso também da, da época de publicação. A versão, a edição que a gente vai ler é de 1985. A escritora, ela nasceu em 1910 e, e faleceu em 2005... Então, o disclaimer que eu queria dar, o aviso, é que pode ter coisas, conforme a gente vai lendo, que não envelheceram muito bem. Então, a gente vai fazer os mesmos comentários, que nem a gente fez com o Harry Potter, que é um livro muito mais recente, que a gente falou, poxa, mas ela tá sendo gordofóbica aqui, e etc. Então, pode ser que algumas coisas do livro não soem muito bem aos nossos ouvidos dessa época de agora, né?
1: É, e algumas coisas a gente veio ver que houveram, sim, adaptações. Mas claro, é uma edição como a Ana falou de 1985, então tem mais de 30 anos, então tem algumas coisas que apesar de terem feito mais moderninho para a época, já tá bem defasado para nossa agora, né? Mas é. leiam com esse filtro que de... acompanhem com esse filtro que a história é muito boa. E eu tô Sim. curiosa admito que eu não vi o filme, eu nem sabia, eu também não que tinha o filme, então eu vou tentar assistir porque eu tô curiosa para ver Alguns, algumas outras coisas como eles adaptaram, porque 2016 já é bem mais recente, né?
0: Uhum. O, os livros estão disponíveis para venda ainda, obviamente, na Amazon e em livrarias grandes. Inclusive, amiga, tem um livro, que uma edição nova, que se você deixar ela na luz por um tempo e levar o livro para o escuro, ela brilha, tipo, Nossa, é fotossíntese né, fluorescente Então, Olha. eu de vontade de comprar... Mas talvez quando eu for para o Brasil fique mais acessível, porque dá para eu comprar por aqui, mas sai, tipo assim, 46 dólares, sabe? meu é, Dá para eu esperar, quando eu for ao Brasil de novo eu compro. Isso, exato. Manda para casa de um tio <risos> e deixa lá, né? Exato, né? Uhum. Agora, então assim, para adquirir o livro, né? Livrarias Normais e Amazon tem disponíveis a versão nova. Se você tem aquele sebo no seu bairro, também pode dar uma ligada e verificar se eles têm o um livro disponível. Como sempre, eu indico é, Estante Virtual, que é um site que tem vários sebos pelo Brasil, e aí só fique atento, dependendo de onde você comprar, pode ter a taxa de entrega, né? Muito legal. E eu olhei na, na Biblioteca de São Paulo, do município de São Paulo, para ver se tinha disponível no acervo, é, tem, só que, por causa do corona, a, acho que a bibliote a, as bibliotecas vão começar a abrir só em outubro de 2021. Então... Vai ser um pouco difícil de acessar esse acervo agora. Em tempos de pandemia. Isso, eu não sei se eles têm alguma exceção, não sei como está funcionando. Porém, eu vi também que a, 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 as bibliotecas de São Paulo, elas estão liberando um monte de livro em PDF, hum. pelo site da, da, das bibliotecas. Então, sei lá, em específico, o Caravelho do Diabo não estava disponível, mas tem literatura infanto e juvenil, adulto, nacional e estrangeiro, um monte de livro em PDF por lá também. Então, Legal. Fica a dica. Ficam as dicas. Ficam as dicas. Amiga, escaravelho ou escaravelho? Não sei, amiga. Eu falo escaravelho, mas eu devo estar falando errado. Eu posso
1: também, que eu já estou vendo velho. Vamos dar uma pesquisada nisso. Então, hoje teremos escaravelho <risos> e pessoas. escaravelho. Depois, quando a gente descobrir como fala, a gente conta para vocês. Bom, vamos lá, então. No capítulo 1, que, que se chama O Mensageiro da Morte, a gente é apresentado ao Hugo e ao Alberto, que eles são irmãos. Naquele uhum. dia, o carteiro entregou um pacote que estava endereçado ao Hugo, mas quem acabou recebendo foi o Alberto, que o Hugo estava lá fazendo a barba, se olhando no espelho, parece ser um menino bem... É...
0: Como chama? Não sei. Vaidoso. É, <risos> vaidoso. é, também, okay. um garoto
1: muito vaidoso, então ele tava lá se barbeando, se olhando no espelho, treinando alguns olhares e fletos fatais. Então, o Alberto foi quem assinou, o Alberto é o irmão mais velho, ele era um moço de 18... Não, desculpa, o Alberto é o irmão mais velho. O Hugo tinha 18 anos, ele era bem sadio, ele tinha um cabelo bem vermelho, tanto que seu apelido era Foguinho. Então, o Foguinho tava lá, terminou de se barbear, encontrou com o Alberto... Começou a abrir o embrulho, falou, nossa, é, será que foi alguma admir admiradora que me mandou isso? O ego dele tá lá em cima, né? Ego no teto, e ele tava bem confuso, quando ele abriu e tinha um besouro com, com um chifre na testa, mais ou menos uns 4 centímetros, um corpinho meio azulado, e tinha um alfinete pregando ele na rolha. Ou seja, parecia que tinha saído de algum, alguma coleção, né? O pessoal uhum. naquela época também era. Hoje nem é tão é comum, mas muita gente colecionava, né? Inseto, borboleta. Então parecia ter saído de uma, de uma coleção. O Hugo, claramente, o, F, o ego dele murchou, ele ficou um pouco desapontado, que ele falou, caramba, quem que me mandou isso daí? Não faz o menor sentido, né? Uhum. Aí o irmão, né? O Alberto falou: ah, joga isso daí fora. E o Hugo falou: não, eu vou verificar quem que me mandou. Eu acho que pode ter sido o Carlos, um amigo meu, que é bem típico dele, e se for o caso, eu vou devolver o pacote, né, exatamente como veio, só para pregar uma peça nele. Então ele falou, deixa aqui, colocou o besouro numa prateleira com os livros e tentou desencanar do, do bicho, né. Aí ele virou pro irmão, tentando mudar o assunto, perguntou se o irmão ia pro bailinho, né, tipo uma festa à noite, que eles iam. O Alberto falou que sim, eu vou. Aí o Hugo ainda falou, eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair. O Alberto falou, olha, eu já não vou ficar tanto tempo não, eu tenho umas provas aí na faculdade. E aí, nesse primeiro momento, dá a entender que o Alberto, ele tá estudando medicina. E aí ele ainda fala que tem mais dois anos para terminar, Nisso eles falam, né? O Hugo vai lá, mexe num calendário que ele tava que tava lá na parede. Aí ele falou, ah, tem mais 10 dias para os pais chegarem, para os nossos pais voltarem. Os pais estavam nos Estados Unidos e eles iam voltar nesses 10 dias. Aí o Hugo fala, ah, eu ainda pedi pro pai dar uns beijinhos na Brook Shields. Aí, gente, quem nunca né, assistiu Lagoa Azul na sessão da tarde, né? Então, eu acho que aí já é uma adaptação de alguma edição mais recente, porque em 53 a Brook Shields. Não existia. Uhum. <risos> então alguma coisa aí já foi colocada, né? E aí comprova que o Hugo e o Alberto fazem parte dessa estatística. Eles eram também bem apaixonadinhos pela Brook, né? Eles ficaram nessa conversinha fiada por um tempinho e depois cada um foi para o seu lado e tal. E aí já deu a entender que foram para festa. E aí a gente pula para 10 horas da, da manhã do dia seguinte, da segunda-feira já, na verdade, né? Que aí tem uma arrumadeira que estava lá reclamando para o jardineiro, que enquanto ele estava ali trabalhando duro, ralando, o menino estava lá no bem bom. Eu achei ela bem desaforada, amiga. Achei ela bem, bem desaforada. Tipo... Porque
0: não é, não é da conta dela também, né?
1: Ela está lá pra fazer o trabalho dela,
0: independente de quem tá acordado ou não, certo?
1: Exatamente. De graças que você conseguiu acordar, que você tá ali com o trabalho, mas achei ela bem desaforada.
0: Acho que ela só queria fazer um. ter uma um conversa veneninho. com. Quem nunca é. fala mal da outra pessoa? É, <risos> né? exato, tipo, só para ter um é. assunto. Exato,
1: não gostei. É. Ah, o jardineiro já tentou, né? Falou: ah, ele deve Deixa ele descansar. Eu acho que eles foram no baile à tarde, aí a arrumadeira, além de desaforada, ela era fuxiqueira. Ela falou: não, o bailinho foi há duas noites. Isso daí não tem nada a ver. Hum. Isso daí é preguiça mesmo. Então, desaforada e fuxiqueira. E nesse primeiro momento eu falei, nossa, como que ela tem todos esses detalhes, né? Achei esquisito. Uhum. Aí o Alberto, deu meio-dia, o Alberto voltou da faculdade, ou seja, realmente era segunda-feira, ele voltou da faculdade foi chamar o irmão para falar como tinha sido a prova, lembra? Ele tava estudando, bateu na porta, a porta tava trancada por dentro, super esquisito. Aí a arrumadeira passou de novo para soltar o veneno, falando, olha, é meio-dia desde então ele nem se levantou. Aí o Alberto ficou preocupado, né? Aí ele falou, caramba, isso não é do Hugo, não é o tipo dele, né? Trancar a porta desse jeito. Aí ele dá um passo pra trás ali, toma um impulso, ele se joga contra a porta. E aí eles entram no quarto. Quando ele entra no quarto, ele vê o Hugo com uma faca, uma espada fincada uhum. no coração. Gente, imagina a cena. Uhum. A arrumadeira deu um grito e desmaiou. Aí o irmão, né, o, o Alberto tá em choque, ele vai lá verificar o pulso do irmão. Mas tava frio, o menino já tava frio, pesesunto, gente. Aí os outros funcionários da casa vieram tentar entender o que estava acontecendo. O Alberto não parava de chorar, estava em choque. Aí ele falou, gente, não mexam em nada, eu vou ligar para a polícia. Aí, né? pouco a pouco, a rádio peão foi indo, chegou a família do Alberto e do Hugo, né, alguns parentes, oh, alguns parentes, <risos> alguns vizinhos. E aí, depois de alguns minutos, a polícia chegou, verificou e falou, olha, o perito verificou e constatou que o menino tinha morrido mais ou menos ali à meia-noite, né, do dia anterior. Aí o perito, perito achou estranho, né, tipo... É, não tem nenhum sinal de luta, será que... O que, que será que aconteceu, né? E um outro perito foi lá, deu uma fungada ali e sentiu cheiro de clorofórmio. Aí o Alberto falou, você acha que meu irmão foi drogado? Aí os peritos falaram, olha, sim e não. Muito provavelmente o assassino entrou no quarto... Viu que o Hugo estava adormecido, colocou cloroforme num paninho, alguma coisa, e colocou na boca dele para ele se manter desacordado. Depois disso, é, aplicou o golpe mortal com a espada. Ainda o, o perito falou: olha, o sujeito ainda tinha uma boa pontaria, porque a espada foi cravada certinha no, no coração do Hugo, né? Aí o Alberto está em total negação, gente. Ele não quer aceitar, falou: não é possível que meu irmão morreu por um motivo tão estúpido. Não, não acredito, não
0: queria acreditar. Todo, todo mundo gosta do meu
1: irmão, né? Isso, ele era super pop. Não, tem, não é possível que alguém queira ter feito isso com ele, né? Como que deixaram isso? Como que deixaram a espada aqui, né? Aí um outro perito, perito ele analisou ele, o punho da espada, verificou lá, não sei o que, falou que parecia que ela era espanhola especificamente de Toledo, mais especificamente do século XVII. Eu, enquanto estava lendo, falei, nossa, mas esse cara...
0: Perito em é armas, isso? amiga.
1: Perito em... não do em armas, em, em espadas do século XVII. Eu falei, gente, uhum. já tava achando que ele tinha muita informação, mas aí ele já me explicou que ele vinha estudando muito sobre espadas e ele tinha visto uma foto idêntica àquela lá no livro. Uhum. E eles verificaram, continuaram a verificação, viram que não tinha nenhuma impressão digital na espada de Toledo. O Alberto falou, bom, agora já tem que levantar, eu vou ter que ligar para os meus pais, né? Os pais estavam em Washington. Ele falou, nem sei como eu vou contar essa notícia tão trágica e bizarra, mas eu preciso contar. Então, ele sai do quarto, deixa os, peri os peritos e os, o médico legal é, terminar as atividades, eles terminam. Nisso, chegou um inspetor do caso, um inspetor Pimentel, e aí o inspetor falou, bom, então já temos aí toda a informação, toda a análise, todo o mapeamento da cena do crime. Então a primeira coisa que ele faz, ele chama os, os empregados para verificar os álibis deles, né? Aí vem a explicação do porquê, que a, do como que a arrumadeira tinha todos esses detalhes e informações. Eles moravam na casa, todos os funcionários, exceto o, o jardineiro, que esse sim morava longe. Devia ter família, muito provavelmente não queria ficar lá na casa do, dos, dos, dos é, patrões, né? Aí eles, é, fala... Aí eles verificaram também que normalmente o Hugo dormia com a janela aberta, ele nunca tinha se preocupado né, com, com, com perigos alheios, né? para ser sincero, o que parecia é que ninguém tinha, na verdade, um álibi, né? Tava todo mundo dormindo quando o assassinato aconteceu. Aí eles começam a falar que a cozinheira já estava com a família, já tinha mais de 15 anos. o jardineiro, é, Ela e o jardineiro adoravam o Hugo. E aí, já a arrumadeira, que estava bem clara, e o copeiro, para eles o Hugo não fedia nem cheirava. Eles eram bem diferentes, né? Tipo, estavam uhum. de boa, tranquilo. A arrumadeira é, se chama Elsa. E ela falou que ela não ouviu nada, que naquela noite, aliás, ela estava tendo um sonho bem estranho com cobras. Aí o Pedro, que é o copeiro, já anotou isso num caderninho, já se planejando para jogar isso no jogo do bicho. Vemos aí já uns novos vícios, né, pessoal? O cara já pegava as informações, qualquer informação era sinal para ele jogar no jogo do bicho. E, de fato, fazia sentido, né, ninguém ter ouvido nada, mas ainda era muito cedo para liberar ninguém, alguém da suspeita. Todo mundo ali ainda era suspeito, né? O espertor perguntou pro irmão, né, pro Alberto, se o Hugo tinha namorada. Aí o Hugo falou, ou, o Alberto falou, ah, o Hugo tem muitas meninas, né? Ele sempre foi muito popular, muito querido, mas não tinha ninguém especial, não. É, ele era divertido, sempre muito atlético, dançava bem e o flerte era fatal. Então não era nada, não tinha alguém para se chamar de meu, né? E então, aí o inspetor falou, bom, não ajudou muito, né?
0: Não. <risos> ah,
1: nada. O inspetor falou que ia dar uma pesquisada né, em lojas de antiquário, ver se ele descobriu alguma coisa sobre a espada. E ele ia voltar a passar informação, ia continuar dando, dando uma investigada. Passaram-se três dias do falecimento do Hugo, os pais do menino chegaram, então aí volta novamente aquela coisa. Hoje, nos dias de hoje, você já descobre que aconteceu alguma coisa. Não nos dias de hoje, em tempos de pandemia, mas nos tempos de hoje, se acontece alguma coisa, você já compra uma passagem, já volta naquela noite mesmo, mas eu imagino que para chegar em Vista Alegre, naquela, naquela época dos Estados Unidos, não devia ter voos todos os todos os dias para São Paulo, né? Ou, sei lá, tal, talvez tiveram que vir picando, né, em escalas. Uhum. Então, demorou, demoraram três dias, mas os pais chegaram, estavam bem des desolados, bem chateados, óbvio, né? O pai, ele é um físico famoso e renomado, e ele estava cruzando o mundo, percorrendo o mundo numa série de estudos. E aí, claro, né, levou a mãe, os meninos já eram crescidos, não imaginavam o que ia acontecer uma catástrofe dessa enquanto eles estavam fora. Aí eles ofereceram 50 milhões de cruzeiros para quem descobrisse alguma coisa sobre o assassinato ou sobre o assassino. E estavam esperando, né? Esperando mais informações do que estava acontecendo vindo do inspetor. O Alberto, o irmão, ele emagreceu muito naqueles dias. Ele estava bem chateado, bem... Talvez se sentindo um pouco responsável, né? Que não tinha visto antes, sei lá. Não estava lá com o irmão. Ele emagreceu muito. Ele, ele tinha os olhos bem azuis e tava bem fundo. Ele, você podia ver que ele, a, a tristeza estava se apoderando dele, sabe? Aí ele jurou para si mesmo que ele ia resolver o mistério do assassinato do irmão. Mas ele nem tinha ideia que aquele era só o começo de muitos acontecimentos bizarros na pacata cidade de Vista Alegre. E é assim que nosso primeiro capítulo termina, gente. Algumas considerações. Você hum. quer faz, falar primeiro, amiga? Quer que eu fale?
0: Eu queria saber... Se Vista Alegre hum. é um lugar de verdade, eu fiz um, a pesquisa. Ah, você é um fenômeno.
1: Eu pesquisei Vista Alegre aparentemente não existe, mas existe uma cidade que se chama Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo, a 100 hum. quilômetros de Barretos. Então, deve ter tido uma adaptação aí para não parecer nada, né? Não ficar, é, não machucar nenhum morador de Vista Alegre. <risos> Então, sim, é uma cidade vista alegre do alto, é uma cidade em São Paulo, no interior de São Paulo, a 100 quilômetros de barretos. A população total, em 2010, era de 6.889 habitantes. Então, lá atrás, imagina quão pequenininha a cidade era, né? Definitivamente, todo mundo ali era meio família, todo mundo conhecia todo mundo, né? Obviamente, gente, lendo esse capítulo, obviamente, a família do Hugo é rica. Né, os pais estão nos Estados Unidos, o mais velho tá indo na... o irmão mais velho tá na faculdade de medicina, eles têm vários funcionários que vivem na casa, então eles definitivamente são, né, proeminentes, eles são
0: bem ricos ali, comparado, né, pelo menos com a realidade dos dias de hoje. É, né? e, e eu acho também assim, na época... Apesar de concordar com você, sim, eles eram ricos, mas ainda assim na época era mais comum você ter muito mais funcionários, famílias ricas, né? Dentro das casas do que hoje em dia. Acho que hoje em dia não sei se existe mais copeira, a não ser que você seja muito rico, né? Não, você tem que ter muito dinheiro para ter um jardineiro, um copeiro, uma
1: arrumadeira, né? É, cozinheira. Um,
0: cozinheira. Isso.
1: Então, definitivamente, claro, uma realidade diferente era mais comum. Mas ninguém tinha, assim, quatro, cinco funcionários. Não era tão comum, assim, ter quatro, cinco
0: funcionários, Amiga, né? sabe o que eles não tinham? Não. Um segurança. Mas também, a cidade é... era pequena, e até então, eu imagino que não havia necessidade disso, né?
1: Bem observado, não tinham um segurança. E notei que também não tinha um motorista, né? Justo. Enfim. Porque
0: mas eles, também um acho devia pra... ter um carro, né?
1: É, ou então, para você chegar nos lugares em vista alegre, devia ser, tipo, sei lá, dois passos, né? Então... <risos> Pode ser. É, você vê que eles é, tinham o mesmo dinheiro. Agora, apesar de muito dinheiro, se você achou que 50 milhões de cruzeiros era muito dinheiro, eu também fiquei curiosa, porque, uhum. óbvio, é, apesar de Anne e eu termos vivido na era do cruzeiro, a gente era muito nova, né? Então, Sim. eu queria ver um pouquinho sobre a quantia convertida e o valor atualizado. Um pouquinho de história aqui, o real, que é a atual moeda do Brasil foi incluída na República Federativa no dia 1 de julho de 94. Então, Ana e eu éramos jovens jovens, e não tínhamos muita essa informação. Eu lembro da notinha do índio que dava para comprar balinha, mas eu não lembro exatamente como que fazia essas conversões aí. né? Uhum. Então, através dessa inclusão do real, as taxas inflacionárias e diversas situações críticas da economia do Brasil tiveram reduções drásticas. E isso afetou de forma positiva a economia de todos os brasileiros. Aí fala aqui que o cruzeiro teve uma longa história no Brasil, ele foi instituído como moeda brasileira em 1942, ou seja, quando o livro foi lançado em 1953, ele já era a moeda oficial do país, né? Uhum. Mas ele passou por diversas mudanças, e ele foi chamado de cruzeiro novo, cruzado, cruzeiro real, dentre outros nomes. E aí algumas mudanças foram no ano de 67, 70, 86, 90 e 93. Antes do cruzeiro, o que valia no Brasil era o Reis, no entanto, a moeda era pouco uniforme, e por isso havia grandes problemas em gerenciar todo o dinheiro em circulação do país. Por isso, foi instituído o cruzeiro como moeda oficial do país. Na época, o cruzeiro era equivalente a mil réis, o que significa que o cruzeiro daquela época proporcionou um maior poder de compra para os brasileiros. A conversão de cruzeiros para reais, ela começa com uma conversão simples do cruzeiro de 90 para o cruzeiro real de 93, Gente, eu estou só passando aqui as informações, mas eu procurei um conversor, que foi bem confuso para mim, tá? Uhum. Uh, sabendo o valor do cruzeiro em cruzeiro real, você pode converter, realizar a conversão direta para real. Então, os 50 milhões que eles falam lá, que eles, eles ofereceram de recompensa para qualquer informação que você tivesse, de acordo com o conversor que eu usei, gente, se vocês são economistas... É, matemáticos e quiserem corrigir, por favor, fiquem à vontade, eu tô usando o que eu achei na internet, tá? Então, 50 milhões de cruzeiros em reais equivale a 18 mil reais. Não é tão incrível quanto milhões, mas 18 mil é um valor considerável, né?
0: Para mais informações, não era? pra uhum. você
1: falar sobre o assassino. Ninguém uhum. tava falando pra você pegar ele pra prender, pra matar, uhum. era realmente só pra passar informação. E uhum. se é a conversão. Agora, atualizando, corrigindo os valores para os dias de hoje, quando eu digo dias de hoje, o único conversor que eu achei foi para os dias de ontem, 2020, tá? É, 50 milhões de cruzeiros equivalem nos dias de hoje, a 12 milhões de reais. Minha
0: nossa senhora! Isso, então, então... É, uma, é uma bela de uma recompensa, né, nos dias é, de hoje.
1: Exato, se você tivesse achado o assassino do Hugo, contratado os pais, falado, pegado aquele, pegasse aqueles 18 milhões, colocasse no banco e nunca mais mexesse, hoje você teria... Uh, 18 milhões, desculpa, não. 50 milhões de cruzeiros, você teria hoje 12 milhões de reais. Então valeria a pena, né, sim. gente? Então uhum. era isso que eu só fiquei curiosa, é, quis dar uma verificada, que eu falei, esse dinheiro aí não tá batendo, né? Mas então uns 20 mil reais, válido, né, pra uma informação aí do... Sim, sim. Eu então... nem sei
0: como funciona hoje em dia, eu acho que ainda tem recompensa, não tem? Dependendo do caso, eles, eles anunciam recompensa monetária por informações.
1: Então, não eu não sei, tem?
0: Eu acho, não sei. Aqui, acho que nos Estados Unidos é mais comum, acho que eu vi até na TV que se dá que recompensa se você tivesse mais informação de um crime, dependendo do crime.
1: Ah, vamos, vamos verificar. Não é algo que eu gosto assim, de saber, porque eu não gostaria de estar envolvida, mas concordo. Por 18 mil até eu passava informação, né, gente? E é aí que a gente fica. Não resolveu nada, a gente foi apresentado alguns é, personagens, dois, né? para ser mais... Alguns, na verdade, né? A gente já conheceu a Elza, a Rumadeira, o Pedro, que é o, o copeiro, o Alberto. Infelizmente, o Hugo que já faleceu, uhum. nossa primeira vítima, mas é, pelo como a gente termina aqui o capítulo, tem muito mais coisa que vai acontecer, vai desdobrar aí vários assassinatos, né?
0: Sim, e o que eu, um comentário que eu tenho com relação à narrativa é que, ok, vamos considerar, é um livro infanto juvenil. Então, no primeiro capítulo, você é apresentado a, sei lá, os sete personagens, já tem o crime, tem muito de uma introdução, assim, pra você conhecer os personagens muito, né? É tudo meio jogado, mas lembrando, é pra o público infanto-juvenil. Então, não pode ser uma coisa que demora, tipo, Senhor dos Anéis, sabe? O Hobbit.
1: Isso. Com todas as
0: descrições e tal.
1: Mas é... eu achei também que foi um, é um livro, assim, pelo que agora relendo, é um livro bem cru, né? Tipo... Uhum. Eu imagino, eu não lembro, eu lendo isso de repente ver assim um morto com uma espada, uma espada fincada, né, no peito, então Sim. assim, é bem gráfico,
0: né, para um infanto juvenil. Bem gráfico, mas e sabe, uma coisa que eu queria comentar ainda com relação da narrativa ser muito rápida, você ainda comentou que foi, ele inicialmente foi publicado em capítulos numa revista, né, uhum. então ele tinha que dar um, um como é que chama? Uma puxada no episódio seguinte para manter a pessoa... Engajada. Engajada, é. Concordo.
1: É, eu, eu, eu gostei bastante. É o um inte... primeiro capítulo, mas agora a pergunta é para você, Ana. Você
0: que tá lendo a primeira vez, o que você achou? Eu achei legal. Eu adoro livros de mistérios policial, assassinato, essas coisas. Então, eu acho que é muito interessante para quem tá começando na, na vida de leitor é começar com um livro assim, que logo de cara te coloca um monte de gente que você já em teoria começaria a suspeitar, poderia, ou poderia suspeitar, né? Como você mesmo falou, nossa, por que que a A né? Elsa? A, a Elsa é tão tão intrometida, tão rude com o filho do patrão, sei lá, você começa já a colocar um Fazer a listinha do Harry Potter, né? A gente já tá no espírito do Harry Potter, né? põe o seu chapéu de CSI aqui na nova temporada e começa a tentar identificar, ué, dentre as pessoas que foram apresentadas, será que são elas? Então, assim, eu achei o primeiro capítulo instigador, essa palavra existe? instigante. Instigante. Uhum. E que tem, de, tem, tem muito pra deixar as crianças engajadas a continuar os capítulos seguintes. Né? Muito bom, muito bom mesmo. Próximo capítulo chama Os Hóspedes
1: da Irlandesa. Então, okay. agora aí vai entrar, talvez, um pouco uma mistura ainda de é, internacional. Então, Os Hóspedes uhum. da Irlandesa. Vamos descobrir quem é a Irlandesa e quem são esses hóspedes e o que, que tem a ver com a morte
0: morrida de Hugo, né? Uhum. Ou seja, vão tacar mais alguns personagens aí para nossa lista de investigação. Exatamente. Muito bom. Antes da gente encerrar, Darlene, eu só queria falar aqui... Pessoal, se vocês vão fazer a leitura com a gente, por favor, não leiam a sinopse do livro, porque ela dá algumas informações muito adicionais que a gente não precisa ter logo de cara. Se você quer ter experiência como eu, assim, que tá lendo pela primeira vez, eu acho que a sinopse foi muito jogada na cara, assim, o que vai acontecer, para chamar a atenção das crianças. Mas para nós, adultos, é melhor você entrar no livro sem saber do que tem na sinopse. Isso. Muito, talvez
1: a gente já descubra no próximo capítulo, não sabemos, uhum. né? Mas dá uma segurada, porque realmente a sinopse só faltou entregar o nome do assassino.
0: <risos> é. Então, Darlene, tem mais algum comentário com relação a esse capítulo? Não, achei bem gostoso,
1: bem legal, fácil de ler. Só bem, bem cru, bem direto e reto.
0: Isso. Com ilustrações ainda. Se você não com entendeu, ela põe ilustrações
1: também. É, se você não sabe o que é uma espada fincada no peito... Eles desenharam
0: uma espada fincada no peito do Hugo. Ele só não é ruim porque tá preto e branco, mas. A gente é, sabe a fotinha é. é preto e branco. <risos> então tá bom, gente. Obrigada por nos acompanhar nessa aventura. A gente volta na semana que vem e provavelmente os episódios agora, porque os capítulos são mais curtinhos, a gente vai fazer um aglomeradinho deles. Então, provavelmente dois a três capítulos por episódio nessa segunda temporada. Muito legal, muito obrigada. Um abraço a todos e até semana que vem. Até a próxima! Tchau.